0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco.
1: Iris, bem-vinda ao podcast Uma Vida Mais Fértil. Muito, muito obrigada por me convidarem. Iris, é um prazer ter-te aqui. E vamos falar sobre um tema muito importante, que é a preservação da fertilidade. Mas antes de começarmos a entrar pela, pelo tema, eu gostava, se calhar, de te perguntar inicialmente um bocadinho sobre a tua história e como é que acabaste por te interessar tanto na, na fertilidade e, no fundo, dedicar a tua carreira à fertilidade.
2: Um, a, a, a dedicação à fertilidade, à fertilidade e a escolha da fertilidade... Uh, veio assim no final do meu internato uh, o meu hospital o, o, eu fiz o um internato no hospital Garcia Dorta e nós não tínhamos próprio, não tínhamos um centro de PMA tudo o que fazíamos em termos de, de infertilidade era era portanto era um estudo mais básico e depois reencaminhávamos pacientes de PMA normalmente para, para Santa Maria ou para a Maternidade Alfredo da Costa Uh, e eu escolhi a ginecologia e obstetrícia uh, fascinada pelo momento do parto. O momento do parto era aquela, todo, todo, toda aquela envolvência, aquilo, é, é uma magia, até se torna viciante uh, fazeres partos, não é? Uh, trazeres ali um, um, um novo ser, é uma, é uma coisa maravilhosa e indescritível. Uh, e uh, eu, eu estava indecisa sobre qual é que seria minhas as minhas a minha diferenciação, mas ao longo da ao longo do internato, apesar de, de gostar dessa parte do, do parto, gostava muito de, de operar por lá para a e, de, e dessa e dessa diferenciação técnica e eh, na altura o, o dire... eu estava talvez no meu quinto ano de internato e o meu diretor na altura disse-me que ia, iam construir um centro de infertilidade no Hospital Garcia de Orta, que seria chamar o CIRMA, e queria dar resposta, uh, portanto, a, a todas as mulheres abaixo, e, e é quem damos resposta, a todas as mulheres a sul do Rio Tejo, e que ele gostava que eu integrasse a abertura do centro e fizesse parte do centro. Depois o centro demorou algum tempo a ser construído e eu já era especialista. Mas então, nesse seguimento, fui fazer um estágio de infertilidade ao, ao centro de PMA da da material Alfredo Costa e adorei adorei e, e fiquei e fiquei apaixonada por, por pelas consultas pela dinâmica pelos tratamentos uh, gostei mesmo muito e, e foi assim uh, não foi não foi amor à primeira vista mas foi um amor duradouro e que e que se mantém porque eu adoro o que faço
1: e como é que foi o teu primeiro contato com, com a preservação da fertilidade? E como é que acabaste por te, por te dedicar também um bocadinho a essa área de, de preservar a fertilidade para o futuro? Uh, o, o contacto vem normalmente,
2: como, como todas as novidades nos chegam a Portugal, Uh, começaram a sair muitos artigos científicos sobre, sobre a área uh, nós começámos a interessar uh, Coimbra uh, começou a fazer preservação de ovário e eu na altura falei com o meu diretor e achei que nós também tínhamos todas as condições para o fazer no meu centro porque isto já é uma questão um bocadinho técnica mas uh, é muito diferente guardar ovócitos com congelação lenta que era o tipo de congelação que se usava uh, na altura para os embriões, ou com vitrificação, que é uma, uma constelação muito rápida. A probabilidade de haver uma gravidez com vitrificação de ovócitos é muito maior. Uhum. E nós éramos um centro que já estava a fazer vitrificação de embriões, assim que abrimos, abrimos logo a fazer vitrificação de embriões. Portanto, nós tínhamos tudo para poder oferecer às nossas doentes, abaixo do sul do, 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 do TES, não é? Uhum. Prevação da fertilidade, que não estava a ser feito. E então, na altura, falei com o meu diretor e como já te disse, uh, li imenso sobre o assunto, mas achei que precisava de, 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 de estar baseada também em experiência clínica e fiz um estágio no La Fé, em Valência com o César Dias Garcia, que é assim um, um guru da preservação da fertilidade, que, que já publicou inúmeros artigos, que tem uma casuística enorme e que e também foi uma das pessoas que esteve presente no primeiro transplante de útero, que, que eu, queria, eu queria muito conhecê-lo. <risos> não, não foi por isso. E depois disso, então montámos toda, toda, toda a logística e toda a consulta de preservação da fertilidade e felizmente cada vez mais uh, temos mais senhoras a quem fazemos preservação da fertilidade. Por um lado, é triste porque tem a ver com doenças oncológicas, mas por outro lado, elas iriam ter na mesma e não iriam guardar os seus ouvintes. Significa que cada vez temos mais referenciação.
1: Pois, olha, e, então se nós tivéssemos que explicar o que é a preservação da fertilidade e os diferentes tipos de, de preservação, como é que nós poderíamos explicar à no, aos nossos ouvintes o que é a preservação da fertilidade?
2: A preservação da fertilidade um, é um conceito em que nós basicamente preservamos o potencial reprodutivo, ou seja, uh, os ovários uh, são órgãos que se vão deteriorando ao longo do tempo uh, e se nós queremos uh, guardar ovos antes que os ovários envelheçam naturalmente, aí estás a falar de uma preservação da, da fertilidade social. E esse esse tipo de pressão da fertilidade, em que, imaginando que uma mulher com 35 ou 36 anos um, vê que de momento não estão reunidas as condições para ser mãe, mas teme que ao adiar esse projeto depois não venha a conseguir guarda-óvulos, uhum. aí estamos a falar de uma pressão da fertilidade social, uhum. por motivos sociais. E depois tens a preservação da fertilidade que é a que nós fazemos nos centros públicos, porque a preservação da personalidade social só se pode fazer em centros privados, em Portugal, que é a preservação da fertilidade médica, ou seja, quando se prevê que algo vá uh, causar um dano significativo ao ovário e que a mulher depois desse tratamento possa não conseguir engravidar, normalmente esse dano é provocado pela quimioterapia, uhum. há, há outras situações em que se pode, em que se pode e deve fazer preservação da fertilidade, como por exemplo na endometriose antes da cirurgia, uhum. mas a maioria das, das doenças são doentes que vão fazer quimioterapia e o que a quimioterapia faz é destruir uh, todas as células que estão a replicar rapidamente e uh, isso tem a ver com a queda do cabelo, com vários efeitos secundários e depois há um efeito secundário que não é notório é que as, as células, há umas células muito importantes no ovário que depois vão dar origem aos flicos que também se estão a dividir rapidamente e que são extremamente sensíveis à quimioterapia do ovário e do testículo porque se pode fazer pesação de fertilidade tanto à mulher como ao homem uhum. e portanto antes do ovário ser sujeito a essas agressões o que nós fazemos é fazer uma estimulação como se fôssemos fazer uma FIV e depois retiramos os óvulos e em vez de secundar, guardamos, vitrificamos. Uhum. E no homem é a mesma coisa, se, um, se o homem está previsto fazer algum tratamento o homem não faz sentido fazer preservação social, porque ao contrário das mulheres que têm uma vida finita para os seus ovários, os testículos produzem espermatozoides durante toda a vida. Mas claro que se um homem for fazer uma, uma quimioterapia ou mesmo se for retirar um testículo ou fazer radioterapia pélvica, também tem indicação para guardar esperma. E, e até é um processo muito mais simples. Pois,
1: então e nós... a da verdade é isso. Então nós podemos preservar os óvulos podemos preservar os, os espermatozoides e hum, eu estava aqui a pensar, em situações de, de cancro em que os homens ainda não são homens, ainda são crianças, não é? Como os homens começam a produzir o, os espermatozoides só na puberdade, uh, podemos preservar a tecido testicular para o futuro ou como é que funciona em crianças do sexo masculino?
2: as crianças do sexo masculino neste momento tu não tens uma boa resposta okay. porque tudo o que se está a fazer é experimental mm -hmm. ou seja, se tu tiveres um, um rapaz normalmente tu fazes preservação da fertilidade no, naquele, nos linfomas mais agressivos que mm -hmm. tem que fazer uh, terapêutica com agentes alquilantes um, em princípio num linfoma Dotskin que vai fazer aquela terapêutica com o ABVD tanto o testículo como o ovário não vão ser muito danificados mas tiver que fazer, imaginam, um transplante de medula que, que implica uma quimioterapia muito forte e se o rapaz ainda não ejacular um, o guardar tecido testicular é um tratamento neste momento considerado experimental uhum. e que só deverá ser feito uh, no contexto de ensaios clínicos uhum. e eu penso que em Portugal... Uh, Coimbra ainda não está a fazer. Coimbra guarda tecido ovário, que já há bastante uhum. tempo, que até já tem uh, gravidezes, uh, e, e guardar ovário, tanto podes guardar numa mulher adulta como numa rapariga pré-poberdade, mas o tecido esticular, uh, em termos de viabilidade do, do, dos, dos espermatozoides, que daí poderão advir, ainda não, ainda não, ainda não é considerado uma alternativa um, Credível, ou seja, que não, para ser feita uh, por rotina, ou uhum. seja, só pode neste momento só está a ser feita a título experimental em alguns centros especializados.
1: E esse em Coimbra que estavas a falar que eles conseguem criar o preservar tecido ovárico, existe alguma vantagem em, em comparação com congelar só os ovos ou congelar o tecido ovárico?
2: Uh, Existem vantagens e desvantagens um, a, a, a criopreservação de ovos é o tratamento que te dá mais probabilidades de sucesso uhum. E é o tratamento que está melhor estabelecido Tanto que a criopreservação de ovário deixou de ser considerada um, um, não sei se deixou de ser considerado experimental Mas uh, até há pouco tempo era, era considerado experimental mas neste momento eu penso que já, foi, que já deixou de ser considerado experimental, apesar de ainda só realizarem alguns centros específicos, porque implica guardar órgãos, uhum. implica seguir as regras de, 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 de quando tu fazes uma recolha de órgão, e em Portugal realmente só no nosso centro de Coimbra é que se faz. Uh, mas uh, o, que é que, o que é que os óvulos te, te dizem? Quando tu guardas óvulos, imagina que numa mulher com 34 anos guardas 10 óvulos, uh, tu sabes pela, por todas as estatísticas e por tudo o que já foi publicado, que existe uma probabilidade de 40%, porque é mais ou menos 4% por óvulo, de haver um recém-nascido com uh, com uh, aqueles óvulos que ficam, que ficam guardados. Portanto, Sim. é um tratamento que já que, com, que é, que é mais acessível, que podes fazer em mais centros e que já tem provas, muitas provas dadas, de realmente funcionar. Mais ou menos 4% por óvulo, dependendo Sim. da idade, se as mulheres forem mais velhas, menos, se forem mais, mais novas, mais. A criopreservação do ovário. Recentemente já foi publicada uma estatística em que já há muitas crianças nascidas com criopreservação de tecido ovário. Há muitas mais com óvulos, mas para já implica uma cirurgia, não é? Implica fazer uma laparoscopia para, para retirar o ovário. Na maioria das vezes não é, não é retirado o ovário todo. O, o ovário é assim uma espécie de uma laranjinha e os folículos estão na casca. E o que se faz é uh, retirar, uh, retirar a casca, tirar assim um, um bom pedaço de casca, que depois, para efeitos de serem guardados, normalmente até depois são, são seccionados para voltarem a ser reimplantados. E serem reimplantados é outra cirurgia.
1: Uhum.
2: A desvantagem é que tem que se fazer duas cirurgias. Em alguns uh, tumores, como por exemplo a leucemia, que podes ter células malignas na microvasculatura, quando voltas a pôr o ovário, uh, pode haver, em teoria, o risco de reimplantar células malignas. Por isso é que não se faz na leucemia. Pois. Na maioria dos outros tumores, uh, o risco é muito, muito baixo Sim. e, além disso, existem técnicas com sondas uh, que pesquisam a existência de micro 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 uhum. no ovário que é retirado, não é? Para que não seja reimplantado o ovário com, com células malignas. A grande vantagem é que não, não implica tempo. Uhum. Uh, para nós congelarmos óvulos nós temos que fazer uma estimulação ovárica como se a mulher fosse fazer uma fibra. E, e isso demora mais ou menos duas semanas. Portanto, se eu acho que ambas... Uh, uma não exclui a outra... Uhum. Uh, se tu tiveres uma mulher que pode esperar uh, 15 dias para começar a quimio se calhar é mais fácil fazer uma fib e guardar uma fiba, não é uma fib, é mais fácil fazer uma estimulação uhum. e guardar ovos uh, se tiveres uma mulher que tem que começar a quimio dentro de 3 dias, se calhar é melhor guardar ovário, porque se ela não pode esperar o melhor é guardar ovário pois. portanto eu acho que ambas as opções são
1: são muito válidas e, 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 e ferramentas poderosas Olha, tu tocaste ainda um ponto muito importante, que é, se nós congelarmos 10 ovos, temos 40% de probabilidade de ter um, um bebê, não é? Mais aproximadamente, ou... sim. Pois, agora não tenho aqui, nós fizemos uma
2: tabela com os nossos números e agora não a tenho aqui, mas grosso modo, sim.
1: E eu, eu aqui no Reino Unido estou a ver, muitas vezes as clínicas fazem publicidade à, à preservação de ovócitos, social, ou seja, as mulheres que não estão preparadas para ter um filho agora, querem carreira, querem encontrar o homem certo um, mas muitas vezes não lhes é dito que fazer um ciclo de estimulação que vai ser garantia do, do bebê 100% não é?
2: Hum,
1: é assim, a medicina não há sempre nem
2: nunca e mesmo que tu fiques com 40 ovos guardados isso não é uma garantia que vá, uh, que vá nascer uh, um bebé que, que vá ocorrer um recém-nascimento. E um, isto, isto que eu estava a dizer, dos 4% por óvulo vitrificado, é uma curva que depois aplana. Ou seja, uh, se tiver 10, temos 40% de hipóteses, se tiveres 20, provavelmente já não tens 80%, tens 70%. Uh, isso, e, e nunca chegará aos 100% e isso deve ser explicado e eu faço sempre questão de explicar isso as minhas doentes são todas doentes com, que estão a fazer preservação médica uhum. porque vão fazer quimioterapia ou porque vão ser operadas à, à endometriose ou, ou, por outro, ou por outro motivo e eu acho que isso é muito importante uh, pela gestão das expectativas uhum. porque a pessoa uh, é, é muito importante saber que tem ali uns ovinhos guardados que podem dar um bebé mas é muito importante ter noção uh, que também podem não dar bebê e eventualmente pensar o que é que farei a seguir. A seguir posso usar óvulos doados, uhum. um, há, há outras opções, posso ficar feliz como estou, posso, posso adotar para, para a, a doente não se fixar uh, nestes óvulos como a única solução, porque não é uhum. nós não podemos garantir um recém-nascido por muitos óvulos que um, tu tenhas guardados. Uh, e numa, imagina, numa preservação social, uhum. tu não tens, uh, não estás limitado por, por tempo. Tu uhum. podes ir, tu podes fazer cinco punções uh, e, e ter uh, 20 punções, em, imagina 20 ovos em cada punção ao longo do ano e, e guardar sem ovos, mas é assim, é muito provável que haja um recém-nascido. Mas é. mesmo assim não é garantido, nunca é garantido. É. Porque há imensos fatores que depois podem não
1: não funcionar olha e para as mulheres que estão a fazer a preservação médica se elas estiverem já numa relação existe alguma vantagem em preservar os embriões ou preservar os óvulos? ou é, vai dar mais ou menos a, a mesma quantidade de, de sucesso não existe, não existe vantagem porque não é legal em
2: Portugal não, não. podes Okay. Em Portugal não podes, só podes congelar embriões em contexto de tratamento FIV, uhum. não podes congelar embriões em contexto de preservação da fertilidade. Um, os motivos uh, têm a ver com, com, com a ética e com o facto de, portanto, estares ali a congelar embriões que não sabes muito bem se, se alguém os virá buscar. Eu, pessoalmente, concordo, não propriamente por isso, mas sim porque um, o problema, no caso de uma, de uma mulher que tenha uma neoplasia ou uma endometriose, o problema é dela, não é? É ela que vai ficar com o seu potencial reprodutivo diminuído, é ela que poderá não conseguir engravidar no futuro e portanto eu acho que é justo que se guarde o, o potencial dela e, e, e porquê? Porque isto, se for uma mulher a maioria das nossas doentes são mulheres com cancros da mama que são, são tumores que muitas vezes implicam fazer quimioterapia com ciclofosfamida e que têm uma altíssima taxa de sobrevida portanto são, são, são mulheres que vão que vão regressar para vir buscar os ovos mas que os tratamentos demoram tempo ser operada, fazer radioterapia fazer quimioterapia e depois mais dois anos de tamoxifeno uhum. porque não devem voltar a engravidar até terem completado dois anos de tamoxifeno tudo isto implica um, uma passagem de tempo
1: uhum.
2: e há uma probabilidade que não é assim tão pequena ao fim destes eventos traumáticos e deste tempo todo que o casal já não esteja junto pois. e se tu guardaste embriões e o casal já não está junto ela perdeu tudo Pois. porque ela não pode transferir os embriões porque se eles já não estão juntos o ex-marido não, ex não vai autorizar claro. e portanto mesmo quando era legal e nós podíamos congelar embriões eu explicava sempre isto tudo muito bem uhum. e, e, e fazia sempre algum pressing <risos> para que congelássemos ovos porque no fundo uh, é o potencial reprodutivo da mulher que tu queres preservar uhum. o casal não tem infertilidade a uhum. é, mulher é que tem um problema uh, e vai perder eventualmente reserva ovárica por isso eu acho que faz
1: sentido congelar ovos
0: uhum.
1: Ok, e, Iris, tu estavas a falar do, do processo de, da estimulação que é semelhante ao processo de, de uma FIV e pode-nos pode explicar um bocadinho o que é que as mulheres têm que fazer? Se alguém que não esteja a ouvir, esteja interessada por aspectos sociais ou por aspectos médicos em considerar preservar a fertilidade, o que é que elas podem esperar desse, dessa estimulação e depois recolha dos ovócitos preservação? Um, basicamente o que nós
2: fazemos é, é fazer o que, todos os meses é, no nosso ovário há um flico que se desenvolve e o que nós fazemos é dar umas injeções para que não seja só um flico a desenvolver-se, mas muitos, não é? Uh, quase que é, quantos mais, melhor, mas não demasiados, porque depois também temos problemas. Mas, normalmente, nós apontamos assim para um número de 15, que é um, é um, número, um número simpático, para ficarmos de uh, congelados. E, portanto, essas injeções são feitas mais ou menos ao longo de 10 dias. Uh, são feitas injeções para os flicos crescerem, e depois é feita uma injeção para uh, o óvulo maturar, porque nós precisamos que os ovos estejam maduros para os congelarmos. É metafase 2. Pronto. Depois, 36 horas depois de darmos essa injeção dos ovos um, em, que, em que vamos maturar os ovos, uh, fazemos uma sedação e, e, por via vaginal, aspiramos o líquido que está nos foliculos hum. E, portanto, à partida, cada folículo terá lá dentro um, um óvulo que vai para o laboratório e, e depois no laboratório os, os biólogos uh, escolhe, escolhem, veem todos os que estão em metafase 2, alguns que estão em metafase 1, um, muitas vezes ainda evoluem para a metafase 2, e vitrificam um, os óvulos. Portanto, são, são 15 dias, mais ou menos, entre, entre começar as injeções
1: e ter os óvulos congelados. E esse processo de recolher os óvulos é feito sobre anestesia?
2: É, é uma sedação, é feito com anestesia. Portanto, a mulher está completamente a dormir. Ok. Quando acorda já, já
1: passou tudo. Já passou. E quanto tempo é que esses óvulos podem ser criopreservados? Pode ser vários anos... A partir da partida, os óvulos,
2: assim que fazemos o procedimento, a mulher já sabe que os óvulos vão ficar congelados por 5 anos. Se ela não vier utilizar no prazo de 5 anos, mas ainda os quiser utilizar, basta tem que fazermos uma carta para o nosso centro a dizer que por motivos, pronto, por exemplo, eu, eu já fiz, criar a preservação da fertilidade, a, a imagina, há jovens com 21 anos, uhum. e eu calculo que ela se calhar aos 26 ainda não, não queira usar os óvulos, porque hoje em dia a maternidade é por volta dos, a média da idade do primeiro filho é por volta dos 30 anos, e portanto ela só tem que fazer uma carta a dizer que continua interessada em usar os óvulos, mas que, nesse, pronto, e nós mantemos esse congelamento. E, e até agora temos mantido sempre, porque também nós estamos a fazer há muito tempo, esta técnica é recente. Uhum. Isto é, portanto, um, as regras, mas uh, estão publicadas gravidezes em que os óvulos ficaram congelados durante 25 anos uhum. e, portanto, à partida não há um limite para, para o tempo, ou seja, o óvulo não se estraga. Porque eh, mulheres que congelaram óvulos aos 20 anos foram mais ao, aos 45 com esses óvulos. E, e, portanto, eu penso que não haverá limite. Para a mulher não haverá limite para, para o tempo do, que o óvulo fica congelado. Acho que não tem prazo de validade.
1: Pois, e, essa é uma questão que aqui no Reino Unido está a ser muito debatida porque existe um limite legal na preservação de, dos óvulos de aspecto social de 10 anos, enquanto que, se for por causa médica ou relacionado com algum problema médico, não existe o limite, não é? Então, nós aqui temos a estamos a tentar puxar para, para aumentar. Sim, a... sim, eu penso, eu penso
2: que 10 anos é, é, é pouco, mas dependendo, mas eu, eu, eu percebo o ponto de vista. O ponto de vista provavelmente é que. A média das mulheres que fazem a média de idade das mulheres que fazem proteção social será à volta dos 35, 36, é. 37 anos. E, portanto, o que eles querem é que elas usem esses ovos até aos 45, 46, 47. Até porque tu sabes que gravidezes a partir de determinadas idades também são gravidezes de risco e é. que trazem todo um todo um acréscimo de, de complicações. Uhum. E eu penso que talvez seja essa... Um, seja essa... Portanto, o ponto de vista de quem, de quem lhes diz Luís, porque não é propriamente os óvulos que deixam de estar bons. O que, o, que, o que provavelmente acontece é que o próprio corpo da mulher, não é? Também não, 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 não é muito saudável ter uma... Uhum. Quer dizer, há mulheres que têm gravidez aos 50 anos e, e, e não e não acontece nada, mas não é propriamente o mais desejável. Termos de riscos de complicações de hipertensão, diabetes, eclâmpsias, tudo
1: isso aumenta muito. Uhum. E tu estavas a falar que os óvulos não ficam envelhecidos, isso significa que não existe um risco potencialmente para uma criança que nasça destes óvulos que tenham sido congelados já há algum tempo?
2: Não, até agora todos o eu... O risco, uh, por exemplo, um, com, quando tens uma, uma mãe que engravida de, de óvulos de adora, ou mesmo uma mulher que engravida de óvulos criopreservados, ela se tiver 40 anos e se criopreservou os óvulos aos 35, quando tu estás a fazer o risco de patricemia 21, o risco é se ela tivesse 35 anos, porque aqueles óvulos têm 35 anos. O útero é que não tem 35 anos, o coração é que não tem 35, o corpo da mulher é que não tem 35 anos. Os óvulos não, os óvulos a partir do momento em que ficam vitrificados, a genética do óvulo é daquela mulher aos 35 anos. Portanto, os óvulos não, não os óvulos que ficam congelados, não envelhecem. E... e também é muito importante referir que já foram feitos muitos estudos. E as crianças nascidas de óvulos congelados não têm um acréscimo de malformações hum. quando comparadas uh, com, a, com as crianças nascidas de, de óvulos que não foram congelados.
1: E, e como é que as pessoas em Portugal podem aceder a, a este serviço? Tu já falaste, tem alguns centros que são disponíveis uh, para a preservação médica e a, a preservação social é só nos, nos centros privados?
2: Exatamente, a preservação social terá de ser feita no, nos centros privados okay. e, ainda... e terá que ser paga pela, pela mulher.
1: E, e em, em Espanha existem uma série de esquemas de preservação em que as mulheres preservam alguns óvulos para elas e, e doam uma parte dos óvulos. isso ainda não existe em Portugal?
2: Olha, eu não sei, porque eu como só trabalho
1: no centro público, não, não, não tenho
2: muito bem ideia da oferta em termos de tratamentos que, que, há, que, que há nos centros privados, mas isso parece-me parece interessante. Não, não sei exatamente, mas acho que se alguém estiver interessado é contactar as, os centros de PM&A, Uh, e perguntar se, se, estão a, se estão a fazer isso porque por um lado é um ato de generosidade não é porque vais, vais doar os teus óvulos a uma mulher que, que, não, que já não tem potencial ovárico e por outro lado também preservas uh, o, teu, o teu capital, o teu capital é. ovacitório do, do teu envelhecimento eu acho que é uma boa solução
1: Olha Iris, uma última pergunta eu gostava só de, de ir aos teus livros que eu sei que além de seres médica-ginecologista super ocupada, ainda tiveste tempo para escrever dois livros, a terceira Índia e a nova Índia. Queres-nos contar um bocadinho sobre estes livros e como é que as pessoas podem comprar os livros?
2: Uh, sim, uh, os livros podem ser comprados em todas as livrarias, uh, nas snacks nas Bertrands, no, nos sítios habituais e, e online também, na UC e no, nos sítios... Habituais, eles estão por aí. Estão, é. estão, estão, estão nas livrarias. Uh, a terceira índia uh, foi inspirada nas minhas doentes. Portanto, a, a protagonista, a Sofia, uh, foi, foi inspirada na, nas minhas doentes. Uh, a, sua, a sua coragem, não é? a sua tenacidade e aquele seu grande desejo de gravidez e o sofrimento pela não realização desse sonho e foi, foi assim um bocadinho um impulso uh, de escrever uma história em que, a, em que a heroína tivesse infertilidade e que além de ter infertilidade não tivesse concretizado o sonho de, de ficar grávida uhum. porque faz-me, deixa-me muito, muito triste uh, pacientes que, que, me, que me tocam e que tentam uma vez e duas e três vezes um, e, e, e lutam tanto, e depois, e depois não conseguem. E então a ideia era começar um, uma história, uma história que começasse aí, nesse ponto, esse fosse o ponto de partida para a história, e depois vão acontecer uh, uma data de coisas. E ao mesmo tempo, chamar a atenção para o sofrimento dos casais com infidelidade, que é uma coisa com quem eu lido muito, porque eu sou da, da conversa e, de, e da partilha, e que eu acho que as pessoas não têm noção Uh, até, e, e porque é uma coisa que se fala muito pouco, para, para teres uma ideia a Associação Portuguesa de Fertilidade juntou-se ao projeto e apoiou-me no lançamento do primeiro e do segundo livro porque a, a terceira Índia e depois a nova Índia são os primeiros romances em Portugal em que a heroína tem uma infertilidade uhum. tanto livro que já foi escrito em Portugal, este é o primeiro onde a heroína é. tem infertilidade é uma coisa que parece que não queremos saber, não é? que as pessoas não, não, não querem muito saber e, uh, e isso faz também com que sejam, a meio, uh, uh, não as pessoas que sofrem de infertilidade, mas as pessoas que, que as rodeiam, muitas vezes não sejam muito empáticas com o tema e digam coisas do género, ah, isso é nervos, quando vocês, vocês não têm filhos porque só pensam nisso, ou, e que culpabiliza logo a mulher, não é culpa dela não engravidar, é. é dela porque está, porque está nervosa, ou estarem constantemente a perguntar, então e vocês, quando é que têm bebés? E eu, e eu queria mesmo que se falasse e que se debatesse a, a questão deste sofrimento grande destes casais, uhum. que é um sofrimento que muitas vezes é vivido apenas a dois é. e que não é partilhado, e que isso faz com que as outras pessoas, não por maldade, mas porque não se apercebem, muitas vezes digam, digam coisas ou façam comentários que magoam muito. É. E,
1: e pronto, foi um bocadinho assim. Olha, Iris, muito obrigada por, por ter juntado hoje a nós neste podcast. Um, e sei que estás no Instagram também e sim, claro as pessoas podem entrar em contato através do Instagram uh, A Vida Mais Fértil deu também dois dos teus livros, foi um sucesso no nosso Instagram uh, na semana passada e foi um prazer ter-te aqui hoje espero que tenhamos respondido a muitas perguntas sobre a preservação da fertilidade um, muito obrigado Iris Obrigada eu. Muito prazer também de estar aqui contigo. Neste episódio do podcast Uma Vida Mais Fértil, Andréia Trigo está à conversa com a doutora Iris Bravo, médica ginecologista, especialista em medicina da reprodução e autora dos livros Terceira Índia e Nova Índia. Vamos estar à conversa sobre preservação da fertilidade. O que é a preservação da fertilidade? Que tipos de preservação podem ser feitos e em que situações devem ser consideradas? Em que é que consiste o processo? E quais são as probabilidades de sucesso? E, finalmente, como é que podemos aceder a este
0: serviço? Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!